0: Мы выкидываем автора на рынок как котенка, и пусть он там барахтается и вот сам себя продвинет и тогда мы начнем с ним работать. А, мне сейчас стало хорошо. И сейчас винную долю моего времени отнимают китайцы. Ой, где ж новый шкаф то оставить? А? Ну, заценим ретейлинг может быть, я там
1: найду что-нибудь для себя. Ну, на, на любителя, Зоя, на любителя.
0: Это одно из немногих издательств, которые еще не входит в нашу империю зла. Остановитесь! Шутка, не останавливайтесь, нам надо больше. Я очень надеюсь, что мне это окажется по силам и по нервам. Ну, а если нет, вы об этом узнаете из поста о моем увольнении. Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина, и со мной мои замечательные девочки, как всегда, Аня Пушкина и Маргарет Астер. Девчонки, привет! Всем привет! Привет-привет! Мы продолжаем наш седьмой сезон, на который у нас большие планы, и сегодня у нас снова выпуск с гостем. С нами сегодня будет э, разговаривать Евгения Сафонова, ведущий редактор отдела фантастики издательства «Эксмо», автор «Кукольной королевы», «Лунного ветра» и некроманса. и наш хороший друг. Женя, здравствуй. Всем привет. Соскучилась. Да. Для тех, кто с нами недавно, напомню, что Женя может записывать несколько интересных выпусков, их можно найти, послушать. Но для тех, кто не знаком, сейчас познакомитесь. Ну и первый вопрос у меня Жене такой коротенько. Расскажи, как у тебя сейчас дела в плане издательском, писательском, творческом. Что вообще происходит в твоей жизни?
0: Ты хочешь это коротенько? Правда, а я Жоя? хочу это
1: коротенько, потому что попозже мы подробно об этом поговорим. А вот сейчас прям коротенько.
0: Хорошо. Коротенько планируется к переездам две части моего лиджийского гамбита и в этом году точно будет еще какая-то третья новинка но я пока не знаю что это будет потому что все планируемое я еще не дописала что первое успеется то и выпустится из издательского я начинаю работу над китайскими авторами я начинаю активную работу над русскими авторами и продолжаю терипрадчита в общем все хорошо
1: ну в общем ты ответила по моему на следующий вопрос параллельно да который у нас был в планах. Ну, ничего, зато потом поподробнее обсудим.
2: Ну, тогда я сразу начну спрашивать про твою новую серию темного фэнтези. Первая книжка это убитник романта. И вот сейчас еще готовятся Звонцова, я так понимаю. Ну, в общем, сейчас мы поговорим подробнее. Ты просто расскажи сначала, с чего вдруг появилась эта серия русских авторов? Еще и такое интересное хорошее направление как New отдал Темное фэнтези. Как это произошло?
0: Произошло все это так, расскажу без купюр, скажем так, что в 2022 году, когда случилось то, что случилось, все начали бегать по потолку и кричать, что вот сейчас вот все зарубежные издательства с нами откажутся сотрудничать, и мы останемся без книжек, издавать будет нечего, ой-ой-ой, мы останемся без денег. Сразу скажу, это не оправдалось, то есть страх был преувеличенным. Большая часть зарубежных издателей все-таки, к счастью, продолжила с нами сотрудничество. И потом уже, когда на трезвую голову я выстроила свой план на 2023 год Я поняла, что без русских авторов я могла обойтись на самом деле легко Потому что мне и так всего издавать, не переиздавать Но, тем не менее, в рамках э, импортозамещения, как это называлось То есть это была официальная стратегия издательства, холдинга, я бы даже сказала Потому что в наш холдинг входит XMO, AST, MIF, Popcorn в общем, почти все Азбука тоже, в общем, почти все теперь входит в наш холдинг. И, собственно, на весь холдинг была стратегия импортозамещения, а именно: давайте, раз нам зарубежные англоязычные авторы перестают продавать права, давайте заменять это русскими. И, соответственно, каждый редактор, кто еще не работает с русскими авторами, обязан открыть свою русскую серию. <смех> Я такая, ну ладно, почему нет, тем более, что у меня было некоторое количество вещей, которые лично мне очень хотелось увидеть изданными или переизданными, а что-то как-то с изданием им не везло. Поэтому, соответственно, ну вот конкретно готовых у меня были две вещи. Именно я давно хотела переиздать вот, «Серебряную клятву» Екатерины Звонцовой, и я хотела также издать «Год некромант» Даны Арнаутовой, вещь, которую я очень люблю, одно из э, классных темных фэнтези в моей жизни, очень красивых, и там такие вот фейри, которые вот прям вот как надо фейри. Очень Злые мало кто фейри. умеет... Uh -huh. Да, очень мало кто умеет писать. Вот, я всегда злюсь, когда люди говорят, ну мы пробовали «Холли Блэк» читать, что-то нам фейри не идут. А я такая, люди, если вы читали только Холли Блэк, вы про фейри не читали, потому что люди с острыми ушами, это не называется фейри. Поэтому вот там вот, вот такие вот они фейри, вот как надо фейри. И, соответственно, у меня были две книги, которые мне хотелось, с которыми мне хотелось бы поработать, и я задумалась, мне нужен был еще какой-нибудь сильный уже проверенный автор на старт серии, и тут меня осенило. Макс Далин, убийц романта». вещь, которую я очень-очень люблю и любила ее, собственно, я прочитала ее лет, наверное, в 15 первый раз, и вот с тех пор она меня полюбилась. И я даже ни на что особо не надеясь, написала Максу на автор Today и спросила его, здравствуйте, а вашу книгу можно издать? А он говорит, отвечает мне и говорит, да, почему нет? И я, ура, давайте. Ну и под этот под это дело, как бы сложился у меня концепт серии темная фэнтези», тем более, что мне хотелось... Ну вот опять же, видите, проблема-то была именно в том, что не было издательских серий особо, куда могли девочки, вот там Катя и вот, соответственно, Дана встроить свою вот эту вот взрослую темную фэнтези. Как-то с Янка Далтом у нас сейчас все очень хорошо, а с Дарком было как-то не очень. И поэтому мне захотелось открыть именно такую серию с более каким-то вот взрослым фэнтези, соответственно, и с Дарком. И как-то так вот сложилось, что все хорошо. Висник романта стартовал и очень хорошо пошел. А мы будем издавать дальше Макса Далина, хотя у него не все книги уже темные фэнтези, но тем не менее. Дальше мы будем как бы расширяться в рамках самой серии. Я допускаю всяческие эксперименты, то есть и будем прокачивать дальше авторский бренд в любом случае. Ну вот у Кати Сванцовой, соответственно, скоро вот прямо на днях выйдет Серебряная клятва из типографии Тираж. Там все очень хорошо по заказом подняли тираж до 7 тысяч, и, в общем, все хорошо. Э, уже взяла новую книгу Кати в работу, правда, она не очень хорошо как раз вставала в формат этой серии, но мы решили вставить ее в серию лучших мировых ритейлингов. Да, кстати, забыла про ритейлинги упомянуть, ну ладно, это мы еще раз расскажем. У меня столько проектов, что я о них забываю. Вот, Но и на Ордаутова, соответственно, вот на днях. Тоже должны, по идее, закончить с блоком, потому что мы очень возимся там с оформлением, там вот внутренние прекрасные черно-белые иллюстрации от художники Алла Рука, она же Юлия Тар, она для Рассмена обычно uh -huh, обычной uh -huh. рисовала, вот, и, соответственно, уже пустили в работу следующую книгу Макса Далина: «Корона огонь и медные крылья», она будет издаваться впервые, я надеюсь, что всех поклонников Макса Далина она очень порадует.
1: Я как поклонник сейчас можно порадуюсь в эфире, потому что, да, я очень пищала, когда узнала, что будет убить некроманта. Я как ты, как ты, Женя, где-то лет с 15 влюблена в эту книжку. Я купила ее на лотке у метро за 100 рублей в жутком тогдашнем издании из газетной бумагой. Это, она до сих пор у меня стоит как раритет на полочке. И я, кстати, была очень рада, когда в новом издании там даже целые какие-то кусочки были добавлены. Я это увидела. Это было очень здорово. И вот э, именно эта книга была, как я понимаю, стартовой да, в этой серии, первой.
0: Да, мы поставили ее, при том, что я нашла ее в серию последней, скажем так. Mm -hmm. Но э, я поставила ее первой, но ну, просто потому, что это был хороший паровоз для серии. Книга, которую действительно очень давно ждали, у которой накопилась за годы большая читательская аудитория. И я поняла, что это будет действительно очень хороший пинок серии, э, с которого мы можем стартовать. Э, ну и надеюсь, что следующие новинки Макса Далина пойдут тоже не хуже. Я
2: когда готовилась э, к нашему э, выпуску, к нашему интервью, я даже в на лабиринте нашла эту книжку еще со старой обложкой. Ну, такой не очень, конечно, уже устаревшая обложка, так это назовем. Я была очень удивлена. Вот мне Зоя как раз рассказала, потому что мне этот автор никогда нигде не попадался. И тогда у меня сразу вопрос. Но эта серия, она будет... Она ведь не только для уже авторов, которые сдавались? Новички тоже могут тебе присылать на рассмотрение, если у них есть какой то dark фэнтези?
0: Да, конечно. Я вот сейчас, например, рассматриваю работу одного новичка, которого я на питчинге выцепила, как раз. И автор еще не публиковался. Я буду рассматривать, да. Просто опять же. Я объявила набор авторов, конечно, но, как вы видите, когда я начала перечислять, что у меня в работе, я очень-очень медленно добираюсь до рукописи, к сожалению, и поэтому у меня там лежит где-то около 300 непрочитанных писем, и я должна их читать. Вот. Но я, да, конечно, я хочу работать дальше, я хочу открывать дорогу новым авторам. Просто все это происходит очень не быстро. У меня в работе очень много серий, очень много проектов, и сейчас львиную долю моего времени отнимают китайцы. Про китайцев я попозже еще спрошу, чуть-чуть попозже.
2: А если продолжать разговор про эту серию, я так понимаю, что это прямо, ну, это только дарк-фэнтези или, например, там такой жанр, как поджанр грим dark, тоже рассматривается?
0: Да, вот «Гримдарк» как раз сейчас я одну книгу рассматриваю. Пока ответ скорее «да», чем «нет». Так что надеюсь, что на днях анонсирую нового автора как раз в серии. Ну дадим такое маленькое объяснение. Если я
2: правильно понимаю, этот поджанр, это поджанр, когда все герои, ну, скорее,
0: злодеи. Да, правильно да. же я понимаю?
2: Да. Mm -hmm. да.
0: Это вот Аберкромби любит в таком писать, вот что-то такое, да. Хорошо. А если
2: возвращаться к «Убить некроманта», вот такой у меня вопрос. Я вот знаю, что хорошо э, раскупился тираж, но я практически еще ни у кого не видела отзывов. Почему так происходит? Ну, во-первых, в Риге ко мне книжки приходят всегда с опозданием. Я еще не видела убить некромантов вживую. Вот, но я, ну, я нацелена, очень хочу почитать, мне очень интересно, еще Зоя так расхваливала. Но нет отзывов. Я пытаюсь понять, как на этот жанр, как на этого автора реагирует молодежная аудитория которые я коммуницирую и нет отзывов. Почему?
0: Ну, во-первых, я точно видела отзывы в некоторых своих кругах, во-вторых, это действительно просто значит твои круги не пересекаются с кругами тех читателей, которые раскупают этот тираж, потому что я такое уже встречала часто, то есть книги, которые продаются очень большими тиражами, а я, например, в своем окружении не видела отзывов на нее. На это просто значит, что мое окружение не соответствует читательской аудитории этой книги. Вот и все. Ну, в общем,
2: дела у книги хорошо идут, и мы будем дальше с этим автором. Да, да
0: там все находится. хорошо. Единственное, что самое грустное, как бы, что лабиринт ее заблокировал в продаже из-за наличия там э, да. скольких тем. Да, да, да. Но, в общем-то, зато она замечательно продается через тот же Читай город, который, слава богу, наплевал на всякие там ограничения. Поэтому рынки сбыта
3: остались, и, соответственно, книга уходит, все у нее хорошо. Женя, ты уже обмолвилась об этом, но ну, пока так вскользь, что готовится китайская серия. Что, что нам ждать в ближайшее время? <laughs> На что надеяться
0: и верить? Вот в ближайшее время, соответственно, это будет система «Спаси себя сам» для главного злодея Масян Тунсю и приз возрождения клана Фуяо». Скажу так, что я покупала не только эти проекты, но, во-первых, там чудовищная сумма сделки была, и в итоге мне пришлось от нескольких отказаться. А во-вторых, даже еще один проект я все таки купила. Но именно из-за чудовищной суммы сделки, вам лучше не знать, какая там сумма, честно, из-за чудовищной суммы сделки мне пришлось отдать этот проект э, нашим же Камильфо, который, собственно, делает Тунсю. Поэтому они, по идее, должны в скором времени анонсировать кое-что тоже очень интересное для поклонников. Прист намекну так.
3: Ах, мне сейчас стало хорошо. <смех> <смех> да.
0: Вот. И, соответственно, ну, просто я посмотрела, то есть это и так очень большие трудозатратные проекты, потому что 4 тома в системе, 5 томов в прист по книге в квартал делать, потому что там... Будут большие ценники у книг, ну, потому что мы хотим это делать так же красиво, как благословение небожителей, с суперобложками, с иллюстрациями, с этим всем. В общем, возни там будет очень много. Мы планируем лимитированные тиражи, например, по системе с цветными узорчатыми обрезами э и там с еще всякой красотой дополнительной, помимо того, что обычное издание тоже будет красивое. И, соответственно, вот. И я, честно, посмотрела, что как бы мне и так будет немного тяжело тянуть параллельно два таких проекта, а уж три, это и я сама лапки протяну И, соответственно, не факт, что читатель сможет позволить себе просто столько денег тратить на все эти книги. Поэтому, соответственно, еще одним проектом будет заниматься Камильфо, но вот у меня пока две книги, мне надо их запустить, как только я запущу одну и другую, дальше будет легче. Но пока, как бы, видимо, на ближайший год в этой серии будет только оно. Потом, если что, будет видно. А у
1: меня вопрос. А случайно не собираются где-нибудь там вот в издательских кругах переиздавать «Магистра дьявольского культа», так сказать,
0: ну, магистр дьявольского культа принадлежит истории, насколько я знаю, и про их план мы ничего не знаем, потому что это одно из немногих издательств, которое еще не входит в нашу империю зла, наш холдинг. поэтому, соответственно, здесь насчет их планов мы ничего не можем сказать.
2: У меня вопрос насчет того, что я читала. Ну ладно, не, наз, не будем называть это скандалом, но такие были большие перипетии: что художников, каких художников выбирать, все пишут этих берите, этих не берите. Очень, ну, так, было немножко не очень приятно все это читать. Я так понимаю, что давление на вас довольно сильное, и на художников тоже.
0: Да, давление колоссальное. Поэтому я и говорю, что сейчас большую часть моей редакторской силушки на китайцев идет, потому что, во-первых, с колоссальными суммами аванса там колоссальное давление со стороны руководства, которому надо отбить эти деньги. Поэтому там все совершенно другого уровня, могу сказать, подготовка проекта, чем все, с чем я до этого работала. То есть там надо за каждый чих отчитываться, всю стратегию расписать, что мы будем продавать, за сколько мы будем продавать, как мы это будем делать. В общем много технических сложностей. Ну и со стороны общественности, конечно, да, я стараюсь максимально от этого абстрагироваться, честно скажу, потому что я знаю одно, кого бы мы в итоге не выбрали, будут недовольны. Потому что у всех есть свои любимые художники, которые мы, им хотелось бы, чтобы именно они иллюстрировали, но мы не можем взять всех художников в мире, простите, да и не нужно это, поэтому, соответственно, я заранее креплюсь, и я... Буду надеяться, что мои художники, которых я в итоге выберу, что я смогу до них донести мысль, что, пожалуйста, постарайтесь абстрагироваться. Это, конечно, тоже очень неприятно, потому что Действительно, как редактор, могу сказать, что мне очень было неприятно. Я еще никого не анонсировала, а в комментариях уже начинаются разборки на тему того, что а вот этого берите, а вот этого не берите, а вот этот вот плохой, и дальше куча доказательств, почему он плохой. В общем, это все было как-то так. Да, там а,
1: еще и поименно просто вот не то, что там вот стиль такой, стиль секой, а просто конкретно да. стали людей, пример приводить, это было очень неприятно.
0: Да, это было очень неприятно, и мне это, конечно, не понравилось, но я об этом и написала потом в посте. Я... Буду пытаться, на самом деле, очень жестко осекать какой-то поток негатива в моих, по крайней мере, соцсетях, но понятно, что я не огражду своих художников от всего негатива, который они потом поймают в соцсетях. И я знаю даже, что некоторые художники мне там по своим каналам донесли, что некоторые хорошие художники просто не стали подавать заявки на это просто потому, что они испугались вот этого негатива, который на них выльется, если вдруг их возьмут. Но я надеюсь, что с теми художниками, с которыми я хочу работать, у меня есть, по крайней мере, уже кандидатура на примете, они все таки в итоге не испугаются, и мы сделаем красивое. Ну, это неизбежно, к сожалению. К сожалению, то, что будут недовольны, это неизбежно. Но я надеюсь, что довольных будет больше.
1: Получается, что в случае с системой, так же, как с небожителями, обложки зарубежные, а иллюстрации отечественные.
0: Там еще решают, ну, то есть, да, мы точно покупаем зарубежные обложки, но это будут супер обложки. Я угу. хочу сделать полноразмерную картинку, в отличие от небожителей, скорее всего, на саму обложку. И да, я хочу сделать цветные иллюстрации. Единственное, что я сейчас думаю, еще покупать ли черно-белые иллюстрации зарубежные также, или, соответственно, заказывать их еще кому-то нашему, потому что я хочу, чтобы в книге были черно-белые и цветные иллюстрации. Этот вопрос еще пока решается, я думаю.
2: Ну, вообще звучит как действительно очень большой проект, и сложный проект, даже, да. и да. такая небольшая ответственность, и давление. Ну, слушай, тут я тебе пожелаю только удачи. Будем, будем следить за твоими успехами. Думаю, что все будет хорошо. Хорошо, тогда у меня вопрос про твои старые серии. То, что я очень люблю. Понятно, что ты выпускаешь и продолжаешь выпускать Терепрачета с отличными обложками от Полины Граф классно. А расскажи еще про. Твою серию ретейлингов, что у тебя там в планах. Да, еще был у тебя магический реализм. Вот Виктория Шваб выходила. Что ты планируешь еще по зарубежке вот в этом?
0: Виктория Шваб, к сожалению, прекратила с нами сотрудничество до окончания жаль боевых слышать. действий. Да, жаль, да, поэтому, соответственно, ждем. Возможно, мы что-нибудь придумаем, еще какое-нибудь там подарочное издание от деларю или что-нибудь такое, но это пока под вопросом. Так бы я планировала действительно еще работать дальше с Викторией, перевыпустить ее идеологию зло и месть, и вот, но жизнь накладывает свои коррективы. А с ретейлингами там как раз все хорошо. Я успела набрать свое время, да и в общем-то много авторов на самом деле продолжает сотрудничать новых. Я уже прикупила туда и в этом году какое-то количество новинок из ближайшего классный ретейлинг Дракулы, который я очень люблю. Это история Дракулы от лица одной из его невест. В общем-то, классная и универсальная довольно история абьюзивных отношений. То есть там мне очень понравилось, как вот динамика вот эта передана, и очень хорошо узнаешь действительно это э, в плане, что сначала кажется, что он прекрасен и любит тебя, и готов весь мир борсик к твоим ногам, а потом начинают тревожные звоночки играть, и вот это вот все и, в общем-то, получается на самом деле. Если опустить то, что это вампиры, получается довольно универсальная история такой вот любви и перехода, скажем так, от э, иллюзий сладких до крушения всего, и как, самое главное, выйти из этих абьюзивных отношений. А кто автор? А, Сэнд Гибсон. С. Т. Гибсон. Угу. Вот. Соответственно, называется «Кровавая преда, но я». Вот, у нас обложка вот должна мне на днях картинку скинуть «Джуни-9», классная художница, которая мне серебряную клятву рисовала, там будет все красотища, поэтому вот жду буквально на днях, я буду уже анонсировать, скорее всего. Дальше у нас еще планируется, опять же, вот первый русский автор в эту серию Екатерина Звонцова: Это Я тебя убила. Mm, да, 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 я читала. Ретейлинг. Да, Ретейлинг Орфея и вредики, где, соответственно, герои поменялись полами, и у нас есть принцесса Орфа и ее друг Эвер, и принцесса, собственно, отправляется за ним в подземный мир. А, еще, соответственно, Аварайт «Волчица и охотник» это старт на самом деле. Я купила уже три книги Аварайт, у меня на нее большие надежды, потому что, например, я купила очень классный ее рителлинг Магбета, собственно, он так и называется «Леди Магбет». Mm -hmm. История, рассказанная от лица Леди Магбет. Ну, а начинаем мы с «Волчица и охотник», это, в общем-то, там угадываются мотивы красной шапочки, но больше там венгерская мифология задействована на самом деле. А в общем и целом это такое больше темное, взрослое фэнтези, довольно универсальное, даже не особо привязанное к каким-то сказкам, но формально как бы оно встает серию ретейлингов. Слушай, ну список уже замечательный,
2: если честно. Тут прямо даже не на год вперед, а на годы вперед, я бы сказала.
0: Еще там будет классный ретейлинг «Синей бороды». Так я даже все не вспомню. Ну, как-то так. Там все хорошо, в общем, да. Поэтому, э, скорее всего, даже там будет драка. Мне и то. Я поставила как-то так довольно много книг в серию, а потом мне начинают... А, о, точно, и еще будет призрак оперы из ближайшего. Призрак оперы тоже, кстати, где герои поменялись полами, поэтому, соответственно, там призрак девушка, и она влюбляется в прекрасного юношу со сладким голосом. Я а... надеюсь, что
1: это будет интереснее, чем оригинал. Да простят меня поклонники, но оригинального призрак оперы я не воспринимаю. Он такой... Ну, на, на любителя, Зоя, да, на любителя. О, очень на любителя. Насколько мне нравится мюзикл, вся вот эта вот околомюзикловая вот эта вот атмосфера, настолько мне не понравился первоисточник. Ну, заценим ретейлинг, может быть, я там найду
0: что-нибудь для себя. Ну, вот э, там автор больше вдохновлялся мюзиклом, вот могу сказать. О, э, ну э, все, заверните, заверните. Поэтому, да. Вот. Тогда супер. И она хорошая, она грустная, она с э, канонично не очень хорошим концом, скажем так, поэтому и она мне очень нравится, да, из ближайшего вот как-то так. Ну и да, я просто ставила, я поставила, по-моему, в год типа 9 книг, а потом руководство такое посмотрело и сказала, давай ты поменьше выпустишь, надо каждой книге побольше внимания, я такая, э, ну ладно, в общем, у меня еще есть в этой серии, что выпускать на ближайшие, по-моему, года два, так что
3: все хорошо. Ой, где ж новый шкаф-то ставить, а?
1: Ты, ты про шкаф, а не про деньги, заметь говоришь, да?
3: Нет, это уже не обсуждается, то что деньги я найду, а вот где поставить шкаф? Ну, у меня тема, их да. уже шесть, ну, я уже официально библиотекарь почти. Остановитесь, шутка, не останавливайтесь, нам надо больше. Мы стараемся. Ой, спасибо. Вот, Коляш, мы заговорили про, про грядущие новинки, про то, что нам будет хорошо, нам будет вкусно. А какие намечаются, ну, вот как человек занимающийся покупкой прав на зарубежку, какие вообще намечаются тренды? Может быть, нам надо срочно что-нибудь писать, если на два года план есть, а может мы на третий сейчас так это там сбоку как
1: да. подсуетимся.
0: Ну, помимо, вот, знаете, я очень хорошо отловила тренды издательские по тому, какие номинации, вот сейчас вот открывается импринт кислорода э и кислород у Росмена, и вот они, собственно, там привели номинации для художников. темное фэнтези, ритейлинги, э господи, по-моему, там молодежная драма еще. Для и художников? Вот, э да, для художников. Но а -а -а. понятно, что это подразумевается, что угу. это будут обложки рисоваться для угу. серий. Поэтому, соответственно, вот вам тренды. Да, дарк начинает развиваться, соответственно. Потому что просто, ну, я для себя это как бы объясняю, по крайней мере, тем, что, ну, почему я стала делать дарк? Потому что Янка Далта очень много. У нас скоро будет перенасыщение рынка, вот, честно могу сказать, глядя на все те импринты, которые открываются, все эти серии, которые открываются. С одной стороны, много серий и много импринтов для русскоязычных авторов – это хорошо, но, с другой стороны, мы рискуем получить перенасыщение рынка, и, соответственно, каждый автор получит меньше внимания изначально, как бы, ну, просто потому, что он рискует потеряться в общей массе, и чтобы выделиться, надо будет приложить гораздо больше усилий. Поэтому, ну вот, ритейлинги, они активно развиваются, но не так много русскоязычных авторов, которые пишут ритейлинги, поэтому я бы советовала вот к этому направлению скорее присмотреться. Но ну и вот опять же, темная фэнтези, я просто посмотрела, что, блин, это пустующая большая ниша, а между тем есть люди, которые пишут темные фэнтези и пишут его хорошо. Собственно, поэтому я решила открыть именно такую серию и... Как бы, опять же, в «Янкодалке» недостатка у нас нет, а в контенте на какую-то более взрослую историю, более взрослую аудиторию, вот он есть, действительно. Таких серий не очень много. Поэтому, возможно, кто-то еще будет открывать серии такие вот более взрослые. Я буду только рада, на самом деле, если это так, потому что таким авторам тоже нужно где-то издаваться, им нужно место, им нужно внимание издательства и читателей.
2: Абсолютно с тобой согласна на тему того, что какое-то просто бесконечное количество импринтов по молодежке открывается, и все пишут, что это как хорошо, это так здорово для наших авторов, но я тоже вижу в этом большую проблему, потому что ну, вроде как бы хорошо, но когда их такое количество, ну это же просто поток, он, он смывает всех и стареньких, и новеньких просто потоком что-то выходит. Никто даже не успевает за этим смотреть и я все время думаю, что неужели издательство не думают на шаг вперед, ну дальше вот действительно там молодежная проза, да, такая сентиментальная очень развивается, это мы видим по зарубежному рынку, вот дарк, но неужели как бы издательство не смотрит чуть-чуть дальше? Я понимаю, что сейчас молодежка хорошо идет, хорошо продается, но если ее будет огромное количество, выше же все тер... в итоге все издательства будут терять деньги. Но ну, мне я не издатель, я просто это мое такое любительское наблюдение и
0: мнение, но мне так это видится ситуация. Наши издательства работают по принципу выжженной земли. То есть, если они видят какое-то перспективное направление, они не думают о том, что надо бы оставить на этой земле, как бы, скажем так, чтобы она давала урожай долго. Нет, они выжмут из нее все прямо сейчас, потому что всем хочется заработать денег. А рынки в целом не, не думает никто. Все думают только о личной прибыли. И если здесь можно заработать денег, то почему не заработать? Вот и все. Поэтому... Да, конкуренция жесткая, но с другой стороны, конкуренция двигатель прогресса. Кому-то будет от этого лучше, я не спорю. Но в целом, мне кажется, что не думаю, что это приведет к чему-то хорошему. Поэтому, вот, мой, наверное, совет, глядя на тенденции, уходите в какой-то другой жанр скорее. Вот. Где не будет такая жесткая конкуренция в ближайшее время, потому что просто нет. Опять же, из-за этой конкуренции кто-то, если постараться, да, выбиться И опять же, хорошо на самом деле, когда у автора есть выбор, в какое издательство пойти, его завернули там в одном издательстве, а у него не два еще на выбор там, а семь на выбор. И где-то его наверняка возьмут. Это классно на самом деле. Но с другой стороны, действительно, чтобы потом выделиться из такого огромного количества авторов, надо приложить очень большую количество усилий, и я надеюсь, что издательства начнут лучше. То есть какой может быть от этого плюс? Издательства поймут, что уже не прокатит тот подход, который у нас очень долгие годы был. Мы выкидываем автора на рынок как котенка, и пусть он там барахтается, и вот сам себя продвинет, и тогда мы начнем с ним работать. Соответственно, нет, так уже не будет это работать. Надо работать с автором, чтобы он выделился, потому что таких вот авторов, которые барахтуются сами, их огромное количество. Это может быть плюс, что издательства реально начинают вкладываться как-то думать о том, что вкладываться в маркетинг, в нормальное, продвижение в соцсети, в презентации, вот в это вот все. Ну а минус, соответственно, что если по каким-то причинам тебя не сочтут конкретно перспективным и стоящим того, чтобы в тебя вкладывали деньги, тебе самому придется вложить в это огромное, колоссальное количество усилий, чтобы как-то выделиться на фоне вот этого огромного количества Янка Далта, который просто заполонил рынок. Я очень хорошо помню, как бы как вот я начинала два, сколько там я начитала, два года назад у меня вышла «Кукольная королева», и тогда этих книг с таким вот оформлением были единицы. Но сейчас как бы там просто драка жесточайшая в топах постоянно, и новых авторов очень много, и, соответственно, мне в каком-то плане, я могу сказать, просто повезло, потому что я начинала рано, я начинала, когда еще не было такой драки, поэтому у меня было преимущество. И мне очень грустно при мысли о всех вот авторах, которые начинают теперь, и которым нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы получить то же количество внимания, которое там было у меня, например. Так что какие-то такие мои мысли по этому поводу? Очень прям. Они у меня отзываются абсолютно с
2: тобой вот прям под каждым словом подписываются. меня точно такие же мысли и это все. Я понимаю плюсы, но и минусы тоже очень удручают.
1: Вот у меня Вопрос, вопрос еще по поводу Трендов уже скорее не мировых, а вот наших. Ты вот берешься издавать два китайских произведения, но, так сказать, оригинальных китайских. А вот что в плане именно вот русских версий азиатской литературы? Как ты считаешь, надолго это у нас? Будет ли это долгое время популярно или быстро это схлынет? Будет все-таки больше популярны аутентичные книги? Что ты думаешь?
0: А, ну вот, кстати, да, у кислорода как раз и стояло еще одно направление азиатское, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому да. Ну, оно хорошо обосновалось, мне кажется, и надолго, потому что читатель, который прочтет что-то исконно-китайское, Ему, по-моему, наверное, не будет особо. Но опять же, если это не читатель-задрот, который хорошо в культуру, который хорошо в матчасть. Вот я среди таких обычно.
1: Я, я читатель задрот, да, да, да,
0: да. Да, и который mm -hmm. потом идет читать что-нибудь, написанное русским автором, а там кимоно на меху. И да, на этом месте вопли, крики и втаптывание книги с ногами, топтания по ней яростное, вот это вот все и Я вот. Представила
1: и этот сихуань с полами с подогревом какой-нибудь, например, вот тоже красота.
0: Да, 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 вот это вот все. И, соответственно, после этого, скорее всего, русским авторам шанса даваться не будет еще долго, условно. Но читатель, который не вкапывается в мать часть, особо не знаком с культурой, скажем так, страны, а ему нравится чисто какой-то вот этот вот флер, какие-то декорации. Он вполне может точно так же съесть что-то, написанное русским автором с кем меху, и ему будет норм. Поэтому я думаю, что... Ну, а поскольку большая часть людей, будем честны, наверное, не являются такими вредными, въедливыми, как задротами. мы... Задротами. Да, задротами, как мы. Я полагаю, что, да, большинству русских авторов повезло. И они могут не особо вкапываться в детали. В общем, да делать все то, что, от чего я кривлюсь и отставляю книжку в сторону.
2: В общем, есть вот. у них все шансы, есть все шансы. Да, да,
0: да. Так что думаю, да. И славянщина еще, кстати, славянщина, она, в общем-то, никуда не девается. Тренд идет, тренд продолжается. В общем-то, по-моему, читатель явно пока не переел этого, поэтому славянская фэнтези. Ну, в славянском фэнтези опять же можно и Дарка, Янка, Далт, то есть там что хотите. Ну, вот, я, наверное, за более взрослый контент советую к нему присмотреться. А так славянский Янка Далт тоже вполне пользуется успехом.
1: Хорошо. Вот мы поговорили про чужие книги. Я вот хочу свернуть на Женина собственное творчество. Напомню слушателям, что на данный момент изданная «Кукольная королева» и вторая часть «Карнавал лжи». Также выходило переиздание «Лунного ветра». Выходила книга «Когда завтра настанет вновь». Две последние книги — это часть цикла «Сага о Форбиденах». Вот, также в прошлом году вышел у нас некроманс в двух частях. Обратите внимание кто еще не читал. Я вот сейчас хочу поговорить с Женей на тему, что сейчас у нее в работе, и вот что планируется к выходу либо вот прямо сейчас, либо в этом году. Вот что-нибудь свеженькое. Расскажи нам, пожалуйста, что у тебя происходит.
0: Ну, вот прямо сейчас мы, вот, может быть, к моменту, когда этот подкаст выйдет, мы, наверное, уже анонсируем обложку реджийского гамбита первую. Соответственно, это будет еще вот, диалоги Риджийский гамбит. Она происходит в том же мире, что некроманс, но с другими героями. И, соответственно, ее можно читать как отдельно, так и после того, как вы прочитали некроманс. Мне я, наверное, рекомендую все-таки сначала читать гамбит, а потом некроманс, потому что. Ну, в общем, по логике, просто по времени происходит оно именно так. То есть сначала события Реджийского гамбита, а потом некроманс. И герои Реджийского гамбита появляются в конце некроманса, и если вы к тому времени с ними знакомы, то это вызовет у вас чувство «А, ура, мои любимки заглянули ко мне на чай, вау, как классно». Вот. Ну, но в любом случае как бы я старалась писать диалоги так, чтобы их можно было читать отдельно. Поэтому если вы после некроманса пойдете читать гамбит, то тоже ничего страшного. Соответственно, это у нас где-то, видимо, в начале лета у нас вторая часть выйдет, и, соответственно, осенью надо будет выпустить еще какую-нибудь книгу, которую я еще не написала. Например, а, но...
1: Льот Флейта
0: Меч, например? Да, вот, например. Ну, собственно, у меня в работе сейчас вот действительно третья часть. Э темных игр лиара, соответственно, это продолжение «Кукольной королевы» и «Карнавала лжи», там написана треть. Также в работе ри... книга «Ритейлинг», которая сейчас как-то так получилась, что она у меня довольно активно пишется, потому что, ну, видимо, я работаю с ритейлингами, и меня это подогревает и вдохновляет на собственные ритейлинги. Поэтому там... Но это, если что, будет часть саги о Форбиденах как раз, потому что действие происходит в том же мире. Но это очень опосредованная часть, потому что она никак не привязана к всему остальному циклу. Условно. Жень,
1: извини, я влезу с вопросом. Поправь меня, если я ошибаюсь, но я так понимаю, что Темные Игры Лиара» это вот весь цикл, куда входит сейчас Кукольная королева, Карнавал лжи, вот будет продолжение. Да. А не было ли так, что изначально этот цикл назывался Хроники Олиграна или что-то подобное? Или меня не
0: заинтересовало? Сказание Олиграна. Сказание Олиграна. Да,
1: по Переименовался, получается, цикл.
0: Нет, на самом деле, когда мы запускали его именно как издание, то, соответственно, мы сразу назвали серию Темные игры Лиры и цикл mm -hmm. также назвали. Вот. А сказание Олеграна» это было как-то не знаю. Там, во-первых, внутри самой книги упоминается как бы книга истории: Сказание Алиграна и чай мы потом делали Сказание Олеграна», так что как-то нет, так не было.
1: Окей, okay, хорошо. По поводу ретейлингов хотела спросить. У тебя вот сейчас в доступе две части. Это «Там, где умирают розы», это ретейлинг красавица и чудовище», и «Золая Хрустали это про Золушку, да, я прочитала, да. это было, конечно... Вот там, там фейри как надо, вот кто вдруг, кому вдруг не хватает, да, вот обратите внимание. А... Секунду, маленький да.
2: такой в топчик объясните мне, но это как бы полноценные книги или это как новеллы, как рассказы? Я не ну, очень
0: Как понимаю. новеллы я понимаю, как да? На... да? Но их сейчас можно читать отдельно, да. То есть я написала они как завершенные, абсолютно самостоятельные рассказы действуют. Но у меня там какой план? Я построю эту книгу на основе, собственно, ретейлинга. «Снежной королевы», мне вообще пришел как бы в голову, но там же в «Снежной королеве», оригинальная «Снежная королева», она как устроена? Герда пускается в странстве за закаем, и, соответственно, у нее там случаются маленькие приключения в каждой части. Они, в общем-то, тоже самостоятельные и особо друг с другом никак не связаны. Она заглядывает в разные места, и, соответственно, там что-то случается, потом она идет дальше, и в следующем месте у нее снова случается какое-то приключение. И вот мне пришло в голову, что я напишу несколько ретерингов сказок, которые, в общем-то, будут довольно самостоятельные, но, соответственно, потом э, они объединятся в одну историю. То есть у нас героиня, аналог Герды, она отправится за своим каем и по дороге, чтобы выследить эту снежную королеву, которая здесь называется «Белая госпожа», и она, собственно, фейри, она будет заглядывать в разные замки и места, где она наследила, и, соответственно, там она будет узнавать истинные истории сказочных героинь, которые мрачные и не имеют ничего общего с э, Дисней скажем так. О, так э -э я, вот,
1: вот я влезу. То есть получается именно героини. Ты решила взять те сказки, где героини именно главные девушки, да?
0: Да, там будет только одно исключение, это будет Румпер Но mm -hmm. вот в остальном это будут да, именно героини. И мне еще нравится, когда я пишу каждый ретейлинг, Я не только обыгрываю первоначальные версии там вот, братьев грим или там Давильневка в и чудовище, но я еще и с Диснея беру и из него какие-то элементы дергаю, чтобы вот любителям Диснея было еще веселее, насколько это потоптаться по их розовым мечтам, скажем так. Жень,
2: слушай, у меня такой вопрос, который меня не, не оставляет уже давно. Я хотела у тебя спросить. Вот ты ну, вот сейчас рассказала про огромное количество книг, над которыми ты работаешь как выпускающий редактор. Но Это большое количество работы. Но еще ты писатель. Это мешает друг другу? Как ты вообще совмещаешь? Вообще, какая магия у тебя? Где у тебя эти часики, как у гремионы, которые откручиваются назад? Чтобы, маховик чтобы, времени. Да, маховик времени. Как это работает?
0: трудом, через боль и страдания. Нет, честно могу сказать, что мне повезло, что я успела написать восемь книг до того, как я стала работать с редактором, потому что с тех пор, как я начала работать с редактором, скорость моего писательства просела очень сильно. Она и так-то была не очень большая, на самом деле, потому что в среднем над работа над романом заменимала у меня год. Но, правда, ладно, это был не чисто Гошу, я вот сижу и каждый день пишу. Это было там, я пописала, потом я сделала двухмесячный перерыв, потом я опять вернулась, потом я вот как-то так, но, но все равно, конечно, сейчас я вот не знаю, я поставила себе целью написать хотя бы один роман за 2023 год. И я надеюсь, что я это выполню, потому что в целом очень тяжело. И... В основном работать над текстом удается по дороге на работу и выходные. Это как бы все, что у меня осталось. Но единственное, что к Слава богу, мои работодатели очень понимающие относятся к тому, что ну поскольку я не только редактор, который приносит им деньги, но и автор, который приносит им деньги, они не очень хотят терять меня ни в одном качестве, поэтому, соответственно, мне обещают, если я пойму, что прям совсем край, совсем тяжело, как-то пересмотреть мой рабочий график. Поэтому я надеюсь, что мне удастся совмещать еще какое-то время эти две должности, потому что я люблю и ту, и другую свою работу, и ни от чего отказываться не хочу.
1: Мы тебя любим, и в том, и в другом качестве очень сильно, поэтому, да, пожалуйста, пока не отказывайся по возможности.
0: Спасибо, да, стараюсь. Ну вот мне надо, по крайней мере, китайцев еще запустить. С этим я явно буду веселиться до осени, а там, если что, уж будем
3: смотреть. Коль, мы поговорили сейчас в последних строках о китайцах. Я просто... Пошлю тебе сейчас это через микрофоны, сети, наушники. Сил, сил, потому что, ну, вытяни, вытяни их, пожалуйста. Они такие прекрасные, нам они очень-очень нужны. Куда я денусь? Естественно,
0: вытяну. Вот я. Но, но, возможно, это будет последнее, что я вытяну, и оно меня похоронит. Поэтому всем, кто будет слушать этот подкаст, вот большая человеческая просьба, если вы это слышите, ну, постарайтесь как-то поменьше негатива. Я его и так ливну, я это знаю, но, если честно, я очень тяжело и близко к сердцу принимаю. Все свои рабочие проекты, они для меня как родные, поэтому я негатив, который вылет на них, воспринимаю примерно так же болезненно, как и негатив, который льется на мои собственные книги. Поэтому вот если вы хотите, чтобы у вас был здоровый и работающий редактор, то как-нибудь, как пожалуйста, сдерживайтесь. Я понимаю, что это очень тяжело, но я знаю просто, что мне предстоит хлебнуть с этим проектом, я очень надеюсь, что мне это окажется по силам и по нервам. Ну а если нет, вы об этом узнаете <к -2> из поста о моем увольнении.
1: Мы не последнюю очередь еще в этом подкасте разговариваем с людьми, которые занимаются разными сторонами книгоиздательства, чтобы наши слушатели понимали, что за книгами всегда стоят люди. Это не только и не столько авторы, вот, хотя автор, роль автора никто не умоляет. но чтобы книга вышла в свет в том виде, в каком вы ее получаете на полочку, очень много людей задействовано, и про них тоже надо иногда думать, особенно сейчас в соцсетях, когда вся информация у нас открыта и все доходит очень быстро до всех сразу. Вот как-то надо все-таки думать о том, кого ваши слова могут задеть. Возможно, какие-то свои мнения стоит очень хорошо обдумать, прежде чем выносить на публику. Берегите наших книгоиздательских товарищей. Они делают хорошее дело.
0: Правда. Да. Здесь, к сожалению, просто есть обратная сторона медали, то есть э, есть редакторы, которые не так близко к сердцу все принимают. Но с другой стороны, они не так вот дорожат вот, и не так стараются в какой-то мере, то есть не так вот, что вот это моя выстраданная деточка и я ее вот всю вот, до малейшей деталечки вот, чтобы вот все было красивенько, все было хорошо, ну ты моя хорошая. Но если ты вложил в нее очень много любви, то тебе потом очень больно, соответственно, за нее получать. А есть редакторы, как бы, которые от к этому как просто проекту, там, который приносит деньги, они не так страдают от негатива, но при этом они и не так бережно и трепетно относятся, и не с такой любовью делают. Как бы. Поэтому вот, чтобы у вас оставалось больше редакторов из первой категории и, и не, не так много редакторов из второй категории, которые в итоге, получается, задерживаются в профессии надольше, потому что у них э, не такое трепетное к этому отношение, ну вот, можно постараться редакторов щадить. Вот. Жень, спасибо
2: большое за такую откровенную беседу. Чувственная я... речь прям. Да, да. прям.
0: Да, еще я забыла, кстати, сказать про то, что у меня еще в работе там третья книга. Это тоже в саге враг врага». Да, враг моего врага. Но она уже непосредственно примыкает к саге о И там тоже написано треть. Это про молодого Габриэла Форбидена. Вот, кто читал Лунный ветер, тот, наверное, знает. О, этого молодой прекрасного Габриэл мужчину. Форбиден. Какой мужчина! Да, вот, поэтому, соответственно, вот есть три проекта, которые где-то, наверное, в одинаковой степени готовности, ну ладно, в ритейлинг в итоге по факту написано меньше, но зато оно бодрее пишется, потому что э, как-то проще писать маленькие рассказы, психологически даже проще, такое такой, о, мне надо написать всего сказочку на два авторских листа или один авторский лист, о, ура, она закончена, вот, поэтому, соответственно, Три проекта в одинаковой примерно стадии готовности. Какой из них я раньше допишу к осени, честно сказать не могу. Узнайте, видимо, осенью. Но я допишу обязательно. Обещаю. Клянусь.
3: Да, сил тебе. Будем делать ставки. Что же первым придет к финишу?
1: Так, ну мы постепенно ползем к концу. У нас еще есть один момент, который мы хотели бы осветить в нашем выпуске. Я передаю слово Марго.
3: Да, у нас в конце выпуска есть сегодня бантик. Вот Мы в этом выпуске поговорили уже о новых сериях, о трендах, о планах издательских и писательских. Вот теперь у нас будет «Маленькая вишенка на торте». Это вкусности и полезности для авторов, которые только начинают свой путь, а заодно для всех интересующихся писательской кухней. Книжные разборки хотели бы познакомить вас с Дайрлайн Боффом. Недавно молодая предпринимательница Дарлайн словила выгорание, но вовремя решила сжечь не себя, а мосты и начать новую жизнь. Она продала свой бизнес по организации праздников и подалась в писательницы. Труден ли писательский путь? Как правильно быть отшельником? Как почистить свою фантазию от ненужного мусора? Почему писателю нужно почаще раздражать людей? Ну и главный вопрос, станет ли книга Дарлайн бестселлером? И все это вы сможете сами узнать из авторского подкаста «Дарлайн. Бестселлер будет», где начинающая писательница делится своими факапами, маленькими успехами, ну и, в общем, движется к своей мечте. Вот зачем будет, на мой взгляд, очень интересно наблюдать. Поэтому книжные разборки рекомендуют. Приобщайтесь к прекрасному.
1: Ссылочку на подкаст оставим в примечаниях, так что рекомендуем ознакомиться. А это там много юмора, что тоже, наверное, вы оцените. Да, мы это любим. Итак, наш выпуск подошел к концу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Евгения Сафонова, редактор издательства Эксмо, любитель фантастики, котиков, китайцев, читатель задрот, замечательный автор, трепетный редактор, который болеет за все свои проекты. Вот, давайте будем беречь Женю во всех ее ипостасях. Спасибо большое, что пришла к нам сегодня.
0: Вам спасибо, что позвали. Да, и это все я подтверждаю.
1: Уверена, что Женя мы встретимся еще не раз, да, он наш хороший друг, и следим друг за другом всегда очень внимательно.
2: И будем ждать все твои анонсы. Очень и ждать. Все книги
1: любят. Да, и чужие, и свои, и все. И... Хотя, наверное, для тебя они все, все, для тебя все свои, ты же за всех, за всех за них болеешь.
0: Да, примерно так. Очень сложно разделить, где мои дети, где приемные. Вот серьезно. Я вас тоже люблю. Показываю сердечко в мониторе. Мы все тоже показываем сердечки.
1: <свят> Напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Мне сегодня помогали Аня Пушкина и Маргарет
3: Астер. Всем спасибо за прослушивание. Спасибо, что были
1: с нами. До следующих Пока. выпусков. Хороших вам книг. До встречи. Пока.